1: investieren Sie hier Zeit und ja tatsächlich auch Emotionen in Ihren Mitarbeiter. Und Kunden folgen dem Gesetz der Anziehung, der Reziprozität. Denn da, wo Kontakt in der Zwischenzeit gewesen ist, da werden die Kunden tatsächlich als allererstes wieder hingehen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Nochmal ganz offiziell einen wunderschönen guten Morgen. Heute am, ich gucke, 16.04. ist heute schon. Man verliert ja so ein bisschen das Zeitgefühl. Schön, schön dass, ihr alle, dass Sie alle wieder da sind zu unserem Format Impuls in dieser bewegten Zeit. Wir haben uns heute ein ganz, ganz tolles Thema, wie ich finde, ausgesucht was natürlich eine sehr spezielle Zielgruppe betrifft und haben da unsere Top-Expertin Katrin Google da, live dazu geschaltet. Liebe Katrin, schön, dass du da bist. Hallo. Und dein Thema Retail Future, der Einzelhandel in der Corona-Krise. Du bist ja jemand, der über 25 Jahre Erfahrung mittlerweile in diesem Bereich hat. Du begleitest seit 15 Jahren sehr, sehr viele Unternehmen im Einzelhandel, wirklich als Trainerin, als Coach. Du gehst mit auf die auf die, wie, wie heißt das so schön bei euch, auf die, auf, die, auf die Fläche, Fläche. Fläche. genau ja, auf die Fläche. Fläche und was uns natürlich auch als Speaker's Excellence sehr freut, dass du ja auch seit einigen Jahren mit dabei bist und auch die großen Bühnen rockst, die ja jetzt noch ein bisschen zu warten haben, aber das wird ja. alles wieder kommen und von daher freuen wir uns jetzt natürlich auf deinen Impuls und ich sage einfach mal, lege los, ich schalte mich wie immer in den Hintergrund und komme dann nachher. Okay. Danke dir, Jana. Danke
1: für diese ähm, wirklich sympathische Anmoderation. Ja, 25 Jahre bin ich da dabei. Mein ganzes Herzblut schlägt tatsächlich für den Retail-Bereich. Und was möchte ich jetzt in diesen Jahr 20, 30 Minuten gerne mit Ihnen, mit euch mal genauer tatsächlich anschauen? Und zwar einmal tatsächlich so Thema Handel ist Wandel. Wie ist denn jetzt so im Augenblick so die Situation? Ich möchte einen kurzen... Überflug sozusagen geben. Ich möchte mit euch anschauen das Thema Fokus Führungskraft und hier haben wir eine andere Herausforderung, als viele Führungskräfte es sonst haben, denn die Mitarbeiter sind zum allergrößten Teil in Kurzarbeit. Also hier ist die Anbindung noch mal anders und schwieriger und natürlich das, was uns alle im Retail treibt, antreibt, begeistert, wofür wir Tatsächlich da sind, wo das Herzblut schlagen sollte. Fokus Kunde. Wie kann ich denn mit Kunden tatsächlich da im Kontakt bleiben? Was ist da möglich? Und ich möchte immer wieder zwischendrin, aber vielleicht auch gerade noch mal so zum Abschluss so ein paar gute Beispiele, Best Practice einfach reingeben von Dingen, die ich erlebt habe, Dinge, die meine Kunden tatsächlich generiert haben und was man sonst einfach alles noch so beibringt. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns starten. Der Handel ist Wandel. Ich habe mal zu der augenblicklichen Situation ein paar Daten zusammengetragen. Zum einen, ja, ganz klar, das ist das, was wir alle, glaube ich, gemerkt haben. Die Branche steht tatsächlich still. Mehr oder weniger seit dem 13. März Je nach Bundesland war es noch ein bisschen unterschiedlich. Und um mal Zahlen zu nennen, der Umsatz im März im Vergleich zum letzten März von 2019 ist ein Minus von 60%. Und wenn man dann mal kumuliert, das erste Quartal sich anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass man mit einem Minus von 25 Prozent der Erlöse ähm, rechnen muss, beziehungsweise dass unterm Strich tatsächlich rausgekommen ist. Und selbst bei guten Prognosen, bei einer straffen, guten, pragmatischen Planung für das zweite Halbjahr, für den Abschluss und die Restmonate von 2020 gehen, Branchenkenner davon aus, dass wir so roundabout mit minus 30 Prozent aus 2020 rausgehen werden. Und das natürlich auf Grundlage von eh schon sinkenden Umsätzen ähm, und Gewinnen im stationären Einzelhandel, das ist nicht so einfach. Und wir reden hier von einer Branche, und ich möchte es noch mal ganz eng auch wirklich definieren, wir reden von Fashion, wir reden von Sport, wir reden von Schuh. Und das ist eine Branche, die ein Umsatzvolumen von 200 Milliarden Euro tatsächlich hat und auch diese Zahl ist mir wichtig nochmal zu nennen, es sind 1,3 Millionen Menschen und Mitarbeiter, die hier arbeiten und die hat es jetzt zum großen Teil sehr, sehr stark einfach getroffen, die meisten derer, die wir sonst in den Stores tatsächlich erleben und auch ein großer Teil deren Führungskräfte bis hin manchmal sogar ins retail Management, sind im Augenblick in Kurzarbeit, sind im Homeoffice, aber ganz, ganz viele Mitarbeiter der Flächen logischerweise sind in Kurzarbeit, haben also gar keine Anbindung. Und hier gibt es natürlich noch mal andere ähm, Herausforderungen schlussendlich. Die Textilwirtschaft, das ist so das erste Blatt für diesen textilen Bereich. Die Textilwirtschaft hat mit seiner Ausgabe vom 9. April getitelt, Viele werden es schaffen. Und ich bin ganz, ganz froh, dass man doch so ja, so einen, einen positiven Impuls trotz dieser ganz kritischen Situation ähm, setzt. Aber man hat natürlich auch den Nachgang gesetzt. Viele werden es aber einfach nicht schaffen. Und ja, die Insolvenzwelle rollt tatsächlich. Sie ist relativ schnell angerollt mit Unternehmen, die wir tatsächlich alle kennen, die wir alle aus den Innenstädten tatsächlich kennen. Und ähm, manche sind auch unter den staatlichen Schutzschirm äh, dann letztendlich geschlüpft und ich hoffe, dass es hier wirklich möglich ist, dass viele, viele gute Unternehmen äh, tatsächlich den Weg aus der Krise tatsächlich schaffen. Was ist die Situation so im Augenblick? Im Augenblick ist das Retail-Management, sind die Unternehmen unglaublich damit gebunden zeitlich gebunden, ja, ich sag mal, das ganze Thema Kurzarbeit mit allem, was da tatsächlich auch bürokratisch dranhängt, ähm, zu, irgendwie zu absolvieren. Die Unternehmen, das Retail-Management ist heute äh, dran, irgendwelche Produkte, Lieferketten und dergleichen irgendwie auszu, äh, auszubalancieren, soweit das möglich ist. Also es ist ja nicht so, dass die Ware, die ähm, wir morgen dann sozusagen äh, im Store haben, dass die erst äh, vorgestern produziert ist, sondern das sind ganz andere Produktionsketten, so wie bei anderen Branchen, tatsächlich auch. Ja, und es sind gerade ganz, ganz viele Bankgespräche, KfD-Darlehen werden beantragt. Also all das sind Punkte, die anstrengend sind, die viel, viel Zeit kosten, und auf der anderen Seite ist es natürlich aber ganz wichtig zu gucken, wie geht es denn da jetzt auch weiter? Ich erlebe durchaus bei, bei vielen Unternehmen oder Unternehmern dieses erstmal Schockstarre und dann irgendwie Arbeiten. Und so dieser Blick nach vorne, wie geht's weiter, das ist etwas, was gerade kaum noch ähm, einfach Raum hat. Und es gibt so einen ähm, guten Satz von äh, Peter ähm, franz Brandschaft von der Unternehmensberatung K&P, der gesagt hat, der Hebel, der Hebel für die Weiterentwicklung eines Unternehmens wird tatsächlich die Umsatzseite sein. Das dürfte jetzt eigentlich sich erstmal so ganz normal anhören, aber es ist natürlich die Frage, woher nimmt man tatsächlich das Potenzial, Umsatz tatsächlich gut zu, zu generieren. Und ich muss sagen, an dieser Stelle waren für mich, wenn ich jetzt alles so verfolgt habe und mal auf einer Metaebene über die Branche draufgeschaut habe, ganz wichtig Learning Nummer eins, es braucht tatsächlich, egal in welcher Struktur, in welcher Größe ich als Unternehmen, als kleine Boutique vielleicht noch mit zwei, drei Mitarbeitern bin oder auch als großes Center, es braucht tatsächlich online als zweites Standbein. Und es war ganz spannend, auch jetzt zu verfolgen. Es gibt tatsächlich auch Agenturen, die für ihre Kunden ähm, unterstützen, jetzt tatsächlich in kurzen, Einheiten, Online-Shops tatsächlich ins Leben zu rufen. Also auf einmal geht sowas auch. Und der zweite Punkt ist für mich so wirklich kreatives Unternehmertum mildert alles ab. Und hier mag ich so ein, finde ich, ganz sympathisches Beispiel aus Köln äh, bringen. Da ging es um ein Spielwarengeschäft. Äh, und äh, nachdem die Inhaberin äh, den ersten Schock sozusagen überlegt hatte, was hat sie dann gemacht? Sie hat ihre Stammkunden. Und ja, da ist es wieder gut, wenn ich die gute alte Stammkundenkartei habe und Kundenpflege über viele Jahre ähm, einfach auch betrieben habe, die hat ihre Stammkunden angerufen und äh, ja, die Kunden bestellen sogar sehr gerne und sie hat gesagt, natürlich machen wir nicht den Umsatz, den wir sonst machen, aber wir können immerhin zwischen 40 und 50 Prozent generieren und wir hoffen und wir glauben einfach daran, dass wir tatsächlich überleben werden und dass wir diese Krise tatsächlich echt auch
0: schaffen werden.
1: Ich möchte mit euch, mit ihnen wirklich drauf schauen, was kann ich dafür tun, dass wir das beste zweite Halbjahr in 2020 tatsächlich generieren können. Und ich möchte da den Fokus auf etwas legen, worum es im Retail eigentlich geht. Im Retail geht es einfach wirklich um den Fokus Mensch. Retail ist Beziehung, das ist Mensch zu Mensch. Und sehr, sehr oft definieren wir äh, den Fokus dann aber, was die Beziehung angeht, nur auf den Kunden. Und ich glaube, heute ist es ganz wichtig, in dieser Situation auf den Mitarbeiter tatsächlich zu schauen. Ich habe uns gesagt, 1,3 Millionen Mitarbeiter, das sind nicht alle von der Fläche, aber ein Großteil ist da davon, die sind im Augenblick in der Kurzarbeit. Und das ist natürlich für diese Menschen eine ganz, ganz schwierige Situation, weil ähm, sie einfach auch nicht wissen, wie geht es jetzt dann tatsächlich so weiter. Es ist eine hohe emotionale Anspannung getrieben von Unsicherheiten, von Zukunftsängsten. Ja, manchmal tatsächlich auch von Existenzängsten. Ich meine, das Kurzarbeitergeld, das sind 60 und ich rede noch gar nicht mal von den Aushilfen, wo es nochmal ganz, ganz anders aussehen kann. Also da ist eine große, emotionale, starke, negative ähm, Existenz da. Und es ist übrigens so, dass diese diese starken Emotionen und wie diese Situation auch unternehmerseitig und führungsseitig übrigens gehandelt wird, das ist etwas, was die Mitarbeiter ganz tief in sich einspeichern und vor allem, ganz, ganz wichtig zu wissen, auch für die Zukunft mitnehmen. Das heißt, Personalarbeit durch die HR-Abteilung, das heißt tatsächlich Führungsarbeit durch Retail-Manager, durch Area-Manager, durch Store-Manager ist jetzt entscheidend dafür, wie die Unternehmenskultur, die Teamkultur nach dieser Krise, nach der schlussendlichen Öffnung von allem tatsächlich ist. Und das sagt uns ganz klar die Neurobiologie, was passiert tatsächlich echt mit Menschen, die so emotional stark da tatsächlich auch gebunden sind. Und ich möchte euch da mal ein Beispiel geben, so ein ganz Hands-on-Beispiel, um es mal praktisch zu machen. Stellt euch mal vor, ich habe euch hier das mitgebracht, ihr die Roten, wir sind so die Führungskräfte, das hier, meine Finger, die sind so die Mitarbeiter und wir sind natürlich verbunden, zum Beispiel durch dieses Thema der Krise, durch das Thema Kurzarbeit. Die Ersten, die es erfahren haben, was da kommt, die sozusagen haben sehen können, sind natürlich wir so als, als Führungskräfte. Das heißt, wir sind dann schon mal vorwärts gegangen und ihr seht, der Gummi spannt. Man geht vorwärts, man hat eigene Gedanken, man entwickelt Lösungswege, sobald es überhaupt irgendwie geht und was passiert dann? Ihr seht, der Gummispand, die Beziehung sozusagen, Führungskraft, Mitarbeiter, wird eigentlich immer enger, wird immer schwieriger tatsächlich. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder katapultiert ihr eure Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit, zum Beispiel durch ein kurzes Briefing, eine E-Mail, Achtung, übrigens, ab morgen Kurzarbeit, es gibt nur noch 60%, Prozent. Unterzeichnen Sie bitte dahin, fertig. Die Leute dahin, wo ihr tatsächlich seid, das Problem ist nur, die Menschen verstehen es nicht. Die haben die Sinnhaftigkeit nicht erfassen können. Für sie geht das auch viel, viel zu schnell. Die zweite Möglichkeit ist, wenn wir diese Situation so nehmen, dass ihr voranschreitet mit dem, was man als Führungskraft zu so tun muss, dass ihr nur wenig Informationen gebt, gar keine. Und ihr seid dann aber auch irgendwann total gefrustet und treibt aber auch zurück, weil ihr einfach nicht verstehen könnt, dass die Mitarbeiter nicht mitgehen können. Was ist in einer solchen Situation eine gute Möglichkeit? Was ist wichtig? Natürlich geht ihr als Führungskraft nach vorne. Entwickelt Ideen, Lösungswege, wie könnte es gehen? Denkt alles durch. Eine gute Führungskraft ist jetzt empathisch. Schaut auf ihre Mitarbeiter. Nimmt wahr, was da tatsächlich ist und agiert proaktiv. Das heißt, sie stellt wieder Nähe her geht ein Stück weit auf die Mitarbeiter zu, informiert, sagt, was tatsächlich der, der, der Stand ist, ist ganz zuverlässig da und dadurch bewegen sich die Mitarbeiter ein Stück weit mit dann könnt ihr wieder den nächsten Schritt tatsächlich machen und auch hier in aller Zuverlässigkeit Rückmeldung geben, was passiert gerade, warum äh, es passiert, es gerade so, dass aus Mitarbeitern, die zunächst mal verunsichert sind, die Orientierung suchen, wenn ihr es gut macht, tatsächlich echte Mitstreiter werden. Das heißt, eine solche Entwicklung, die Überwindung einer solchen Krise ist tatsächlich ein Prozess und es ist enorm wichtig, die Mitarbeiter hier in einer richtig guten Art und Weise, mitzunehmen. Und dazu, ja, dazu gibt es so, wenn man, wenn man mal drauf schaut, was ist tatsächlich gutes Krisenmanagement, was brauchen Menschen jetzt? Dann sind es immer diese drei tatsächlichen Tools. Wenn man in tiefes Krisenmanagement reinschaut, das ist einmal das Thema Empathie, wirklich zu spüren, wahrzunehmen, was ist mit meinen Mitarbeitern und dann nicht zu reagieren, sondern aktiv auf die Mitarbeiter zuzugehen, zu agieren, das Gespräch zu suchen, auch wenn wir nicht immer alle Antworten geben, können. Es ist für Mitarbeiter enorm wichtig zu wissen, wie ist der Stand der Dinge. Und das können wir natürlich immer wieder auch ähm, kommunizieren. Empathie. Das Zweite ist das Thema wirklich Nähe. Ja, und da, das ist die große Herausforderung, jetzt im Augenblick tatsächlich Nähe zu produzieren. Aber ja, natürlich, ähm, es gibt immer noch das Telefon. Und ja, man kann auch Telefon, Telefonkonferenzen ähm, einberaumen. Ähm, ich habe Unternehmen, die auf einmal Zoom-Konferenzen mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern führen. Ich habe ein Unternehmen, was einen Newsletter der Extraklasse sozusagen für seine Mitarbeiter geschrieben hat, wo es wirklich um empathische Themen geht, wo es um das Thema geht. Wir in der Gemeinschaft, wir versuchen es gut miteinander zu bewältigen und wir werden es tatsächlich auch ähm, schaffen. Und das Thema Verlässlichkeit, wirklich seien Sie regelmäßig da. Es wäre katastrophal, wenn Ihre Mitarbeiter das letzte Mal vor drei, vier Wochen von Ihnen gehört haben, übrigens nur weil irgendwo noch eine Unterschrift fehlte, und dazwischen einfach keine Kommunikation und keine Information mehr stattgefunden hat. Das macht Menschen eher unsicher. Das ähm, entfernt auch emotional ganz, ganz stark vom Unternehmen, weil Menschen sich dann tatsächlich allein gelassen fühlen. Das heißt also wirklich, schauen wir drauf auf die Mitarbeiter, kommunizieren Sie das, was Sie kommunizieren können. Schauen Sie drauf, wie es den Mitarbeitern geht. Und ja, es ist Ihre Aufgabe, auch jetzt mit Mitarbeitern zu sprechen, die verängstigt sind, die Existenzängste haben. Ich weiß von Unternehmen, die in manchen Situationen auch Sonderwege einfach gefunden haben, damit manches für Mitarbeiter auch abgepuffert ist. Auch da habe ich höchste Hochachtung vor einem Retail-Management, was tatsächlich da den guten Blick auf manchmal, hunderte von Mitarbeitern hat und wirklich da auch Klippen ähm, tatsächlich aussteuern kann. Und seien Sie bitte ganz zuverlässig, regelmäßig ähm, bei Ihren Mitarbeitern. Und ähm, wenn Sie Zusagen gemacht haben, wenn Sie Vereinbarungen getroffen haben, dann bitte geben Sie die auch. Gerade Sie müssen sich vorstellen, Mitarbeiter, die zu Hause sitzen, deren Struktur oft der Job einfach war, die jetzt gefühlt erstmal nichts zu tun haben, die brauchen diese Rückmeldung. Und wenn da eine gute Rückmeldung tatsächlich ist, dann können Sie davon ausgehen, stärkt es das Gemeinschaftsgefühl und die Verbundenheit zum Unternehmen, zum Store, zur Marke. Also es lohnt sich, Personalarbeit ist enorm wichtig im Augenblick. Ja, und der zweite Punkt, wie ist es jetzt denn natürlich so für den Kunden? Und wenn ich da meine ENZ-Formel nehme, von wegen Empathie, Nähe und Zuverlässigkeit, dann werden Sie sagen, ja, wie soll man das denn machen? Es sind doch jetzt irgendwie die Stores alle geschlossen. Aber Schauen Sie doch mal, schaut doch mal da drauf. Schaut doch mal da drauf. Was seht ihr denn? Das ist so eine Übung, die nehme ich immer mal ganz gerne in meinen Leadership-Trainings. Der Klassiker, vielleicht ist es bei Ihnen auch, eventuell kennst du oder kennst Sie, die Übung ist, naja, ich sehe einen schwarzen Punkt. Nehmen wir doch diesen schwarzen Punkt jetzt mal ganz symbolisch für die Krise, das Door ist geschlossen, keine Umsätze. Also all die Themen und Probleme, die Herausforderungen, und jetzt frage ich nochmal, was sehen Sie denn? Was sehen Sie denn noch außer diesem schwarzen Punkt? Ja, was sehe ich denn noch außer diesem schwarzen Punkt? Ganz, ganz viel weiß. Ja, wir sehen weißes Feld. Und das ist für mich tatsächlich echtes Unternehmertum. Und echtes Unternehmertum kann übrigens auch als Mitarbeiter einer Marke kreiert werden. Das heißt, sich jeden Tag zu fragen, was kann ich dafür tun, um die Situation positiv zu verändern? Was kann ich zum Beispiel, wenn es um das Thema Kunde geht, was kann ich dafür tun, dass ich eben Empathie, Nähe und Zuverlässigkeit einfach auch spielen kann? Und hier möchte ich nochmal darauf eingehen. Und ich glaube, wir haben alle ganz positive Beispiele erlebt. Thema Empathie, wirklich sich zu überlegen, was brauchen Kunden jetzt? Was wünschen Kunden sich jetzt? Was tut Menschen jetzt tatsächlich gut? Und ich habe zum Beispiel ähm, letzte Woche von einer Boutique, die ich bekommen habe, eine ganz nette, persönlich geschriebene Karte, liebe Katrin, geschrie, ähm, äh, steht hinten drauf, geschrieben und noch persönliche Zeilen. Ähm, ich habe andere Arten von Newslettern bekommen. Ich habe ja relativ viele und ich schaue die einfach berufsmäßig sehr gerne an, was steht da drin. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass es eben auch, andere Newsletter auf einmal auch ähm, gibt, die ähm, auf andere Themen wie zum Beispiel wie ist das Thema Homeoffice. Ich habe hier mal eine Newsletter bekommen, da gab es die besten Osterrezepte fürs Brunchen irgendwie drin. Es gab Entspannungsübungen drin. Ähm, ich hatte sogar einen Download ähm, für eine Entspannungsmusik. Also da, ganz ganz kreativ dazu überlegen, ganz empathisch, was tut Menschen, tut meinen Kunden jetzt gut. Das zweite Thema ist das Thema natürlich der nähe und ja da kommt es natürlich zutage alle die die schon zeit in social media investiert haben egal ob groß oder ob wirklich ganz ganz klein die haben jetzt natürlich auch diesen vorteil dass sie über die social media kanäle ich sag mal instagram pinterest oder eben auch facebook, sehr nette, gute Berichte über das, was jetzt vielleicht auch im Hintergrund läuft, macht ganz andere Themen einfach auch ähm, beleuchten, aber da eine Verbindung schaffen, inklusive wirklich dem Thema Postkarten äh, zu versenden, ganz praktisch, oder E-Mails und dergleichen. Ja, und Verlässlichkeit heißt da, dass ich eben nicht nur alle zwei Wochen irgendwie was von mir hören lasse, sondern dass ich da auch wirklich regelmäßig alle zwei Tage oder ich habe jetzt eine Boutique an meiner Lieblingsboutique hier, die jeden Tag tatsächlich einen Beitrag postet. Und da äh, gilt übrigens für Kunden dieses Gesetz der Anziehung. Was glauben Sie denn? Was glaubt ihr denn? Wo gehen Kunden als allererstes hin, wenn, ja, wenn die Stores wieder geöffnet werden. Sie gehen genau dahin, wo die Marke, wo das Team etwas für sie getan hat in dieser Zeit, wo Nähe tatsächlich, ja, fast ein Lebenselixier war, ein kostbares Lebenselixier. Das heißt wirklich, jetzt da rein zu investieren, das ist das, was in der Zukunft und eben nach, diesem, nach dieser Öffnungsphase, nach dieser Krise auch tatsächlich ähm, Stores überleben lässt. Ja, also von dem her barpes practice Beispiele möchte ich noch zum Schluss noch mal anfügen zum Thema Mitarbeiter ich war, ganz, ich war ganz begeistert. Ein Kunde von mir, ich habe es glaube ich schon erzählt, 40 Mitarbeiter in einem Zoom-Meeting, wo man sich über alle möglichen Themen unterhalten hat, aber auch wirklich auf eine Dreiviertelstunde begrenzt. Es war ganz toll für das Team, sich zu erleben. Die Geschäftsführerin hat gesagt, was es gerade Gutes oder überhaupt Informatives zu sagen gab. Und ähm, dann gibt es immer noch ein besonderes Thema, mit dem man sich tatsächlich einfach beschäftigt. Eine andere Marke, Douglas zum Beispiel, hat in kürzester Zeit einen Instagram-Account, einen geschlossenen Instagram-Account für alle Mitarbeiter eröffnet, äh, wo die Bilder reinposten konnten aus ihrem Alltag tatsächlich, sodass sie auch hier visuell in Verbindung geblieben sind. Und ja, wir sind einfach eine sehr visuelle, emotionale Branche. Das heißt, also nur ein, eine E-Mail zu schreiben, ist doch schon, schon so ein bisschen tröge. Da braucht es einfach echt ein, ein bisschen mehr. Und wenn ich auf das Thema tatsächlich Kunde gehe, wirklich die vielen L Lieferservice, die ähm, Anrufe, persönliche Anrufe auch bei den besten Stammkunden, also hier nochmal den Fokus wirklich auf die Stammkundenkartei zu legen, dass die nicht irgendwo in der Cloud ist und keiner weiß, wer sind eigentlich unsere besten Kunden, dass man gerade jetzt in dieser Zeit auf diese Kunden zugehen kann. Ähm, die Friseurmeisterin, wo ich mir immer die Haare machen lasse, die hat tatsächlich alle ihre Stammkunden innerhalb der ersten zehn Tage angerufen, hat viele herzliche, persönliche Gespräche geführt, wo sich die Menschen bedankt haben und übrigens hat sie auch wunderbar natürlich ähm, ihre Produkte aus dem Salon verkauft, so dass auch da ein bisschen was einfach abgeflacht werden konnte. Also das ist so die best practice Beispiele. Es gibt noch viele andere, die Sie, die ihr sicherlich auch erlebt habt. Nehmt die einfach mit dazu. Was ist für mich aber das Learning an dieser Stelle? Personalarbeit und Führung ist entscheidend einmal für die Motivation der Mitarbeiter, die jetzt dann demnächst wieder auf die Fläche und in den Kundenkontakt kommen und für die Verbundenheit innerhalb eines Teams und innerhalb des Unternehmens. Investieren Sie hier Zeit und ja, tatsächlich auch Emotionen in Ihren Mitarbeiter und Kunden folgen dem Gesetz der Anziehung, der Reziprozität, denn da, wo Kontakt in der Zwischenzeit gewesen ist, da werden die Kunden tatsächlich als allererstes wieder hingehen. Ja, und ich möchte den Eingangssatz nochmal schnell nehmen. Die Umsatzseite ist der Hebel für den Fortbestand eines. Eines dors. Umsätze übrigens werden von den besten Teams, von den besten Mitarbeitern gemacht. Also Sie, fragen Sie sich als Unternehmen oder fragen Sie sich wirklich als Führungskraft, was tun Sie dafür, dass diese Menschen, diese Mitarbeiter nach der Corona-Krise bestmöglichst ihren Job machen. Das waren jetzt so meine Impulse, Jana, da dazu. Ähm, es gibt ein Handout, ähm, was ihr, was alle über äh, natürlich Speakers Excellence dann im Nachgang abrufen können. Äh, sehr, sehr gerne könnt, äh, könnt ihr da euch noch Notizen äh, dazu machen. Es gibt auch tatsächlich ein Konzept retail Krisenmanagement. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt gerne eine E-Mail. Ich bin auf allen Social-Media-Kanälen ähm, vertreten und ich freue mich und natürlich, es geht gerne alles an ähm, Speakers Excellence und ich freue mich, Jana, dass du dieser Branche, dieser sehr emotionalen Branche, dass ihr hier dieser äh, eben auch einen Raum gegeben habt, mhm. einfach zu gucken, wie sieht es da aus und was
0: sind gute Ideen, um auch positiv nach vorne zu gehen. Genau, super. Danke dir, ganz liebe Katrin, für die vielen tollen Impulse und ich bin hier schon fleißig am Lesen. Es gibt natürlich Fragen aus dem Chat, mhm. weil du hast ja sehr, sehr viele Punkte angesprochen aus den verschiedensten Bereichen und ich starte vielleicht einfach mal eher so aus dieser Sicht auch für den Kunden. Jetzt gehen die Kontakte wieder los und eine Frage von Achim ist, wie gebe ich dem Interessenten Sicherheit in Bezug auf die persönlichen Verkaufsgespräche? Wie wie, wie denkst du, wie wird das zukünftig stattfinden? Wie kann ich diese Sicherheit nochmal untermalen? Ähm, also da ist jetzt die Frage, was Achim mit Sicherheit jetzt Ich denke mal wirklich, wenn ich jetzt als Kunde, also so verstehe ja? ich das, wenn ich jetzt wieder in das Geschäft reingehe, ich meine, wir erleben es ja aktuell auch so, hm. wenn, wir im, ähm, wenn wir in den Supermarkt gehen, da sind ja, ich, ich denke, es wird ähnlich sein, oder? Dass diese Regularien ja. natürlich... Ja. Ja. Also ich, ähm, ich habe meinen Kunden tatsächlich
1: empfohlen, dass sie im Eingangsbereich mhm. zum Thema Sicherheit ähm, ein ansprechendes ähm, Chart Schild oder dergleichen auch stellen, wo Sie sagen, liebe Kunden, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder da sind und zu unserem gemeinsamen Schutz, zu Ihrer Sicherheit haben wir folgende Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen und wir bitten Sie als Teil unserer äh, Kunden eben sich auch daran zu halten. Also irgendwie ist nett zu formulieren und dann wirklich zu sagen, okay, in der ähm, nur jede zweite Kabine zum Beispiel nutzen, ähm, bitte nutzen Sie ähm, die, die, jetzt komme ich gar nicht drauf, wie heißt dieses Wasser, Desinfektionsmittel, ja, ja. solche Geschichten. Bitte halten Sie an der Kasse einfach auch Abstand. Und hier haben die Supermärkte, finde ich, eine ganz gute Sache einfach ähm, gemacht. Die haben ja am Boden diese anderthalb Meter mit, Abkommen, mit ja. Markierungen gemacht. Und es ist für die Teams zum Beispiel auch eine ganz gute Sache, wenn die dann sehr bewusst einheitlich angezogen sind, idealerweise auch mit dem Aufdruck Team. Ja. Und wir freuen uns, wenn Sie uns auch diesen eineinhalb Meter Sicherheitsabstand ähm, zugestehen. Also direkt diese Aufforderung, weil als Kunde denkt man oft nicht dran. Und es wäre natürlich dramatisch, wenn dann, ich sag mal, ein Ordnungsamt sowas kontrolliert und vermehrt sieht, da gibt es Verstöße und aufgrund dessen es eine Ordnungsstrafe gibt oder gar das Tor wieder geschlossen wird. Also Punkt eins am Eingang ganz klar, was sind die Sicherheitsmaßnahmen und das Team ausstatten und natürlich auch im Kassenbereich und
0: Kabinenbereich ganz klare Aufteilung. Also vielleicht ein kleines, nettes Beispiel. Ich finde, unser Bäcker hat das sehr gut gelöst. Der hat tatsächlich am vorne am Eingang, hat ja immer ein junges Mädel stehen. Ja. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Schauen Sie da hinten und bitte denken Sie dran, hinten ist der Ausgang. Also er ja. hat eine richtig persönliche Begrüßung. Ja. Ist für ja. mich ja. Immer wieder, wo ich sage, wow, die haben das echt gut hinbekommen. Ja. Also, ähm, ich, und ja, das, das sind so die Sachen, ja. Es geht immer um den Menschen. Ja. In
1: diesem Business geht es immer um Beziehung und den Menschen. Und das ist wirklich ganz wunderbar. Ja. Aber die Person, die gerade dann am Eingang steht, die sollte dann auch dieses Strahlen haben. Die sollte auch diese Freude <lacht> tatsächlich auch ja.
0: haben. Genau. Okay, gut. Lass uns ganz kurz weitergehen. Äh, weitere Fragen. Äh, vom, vom Daniel die Frage... Hat, hat denn der Einzelhandel dieses Szenario irgendwann mal durchgedacht? Also, weil das ist ja wirklich äh, der Wahnsinn. Also, also, meines, Erachtens,
1: meines Erachtens nicht. Ja. So wie es aber auch, glaube ich, viele, viele andere Branchen nicht machen konnten. Ich glaube, das konnte einfach keiner absehen. Das hat keiner wahrnehmen wollen. Also wenn man auf die Wissenschaftler ähm, gehört hätte, dann hätte man das natürlich sehen können und hätte sich darauf eingerichtet. Aber nein, um die Frage zu beantworten, ich wüsste keine Firma, die sich auf ein
0: derartiges Szenario eingestellt hat. Nächste Frage, ist der Kosmetikbereich auch mit minus 60 Prozent Umsatz inbegriffen? Du hast ja vorhin ein paar Zahlen genannt. Ja, also das kann ich jetzt nicht
1: sagen. Ich bin jetzt mal ganz eng an die Daten gegangen, zu denen ich zuverlässige Quellen tatsächlich ähm, habe. Ich gehe aber davon aus, dass der Bereich der Kosmetik höchstwahrscheinlich, wenn man das mal anschaut, die, die Kosmetiksalons, die sind geschlossen aber viel Kosmetik wird ja auch über Supermärkte oder, ich sage mal, die M. Rossmann-Müller verkauft. Ich denke, dass es da vielleicht nicht ganz die 60
0: Prozent sind, sondern nur in dem Bereich, wo es tatsächlich in den Salons verkauft und angeboten wird. Okay. Der Hans-Jörg hat die Frage gestellt, und das stimmt natürlich, was kann der Einzelhandel dem größten Gewinner der Krise Amazon äh, entgegensetzen? Mensch, immer <lacht> wieder... Mensch, und das ist
1: tatsächlich auch das, was ich in all meinen Trainings und Vorträgen tatsächlich versuche rüberzubringen, wir sind soziale Wesen, wir wissen es. Ja. Und ähm, was ist schöner, als wenn ich in einen Store reinkomme und da einen strahlenden Menschen vorfinde? heißt aber auch, dass dieser Mensch, dass dieser Verkäufer weiß, wofür mache ich meinen Job? Auch für strahlende Kunden, für Kunden, die happy
0: hinterher sind. Ich sage immer: Wir brauchen nicht so viel Verkäufer, wir brauchen Kundenglücklichmacher. Okay, sehr schön. Jetzt noch mal eine Frage von Paul. Das ging jetzt eher wieder auch in die Richtung Mitarbeiter. Soll man bei Kurzarbeitergeld die Differenz aufstocken als Arbeitgeber? Ähm ja und nein. Ich sage mal ganz ehrlich,
1: wenn ein Unternehmen Spielraum hat, dann würde ich das auf alle Fälle tun, aber auch ganz klar mit der Ansage, dass es tatsächlich ein Entgegenkommen des Unternehmens ist. Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort, die ich geben würde äh, oder geben möchte, ist, wir wissen eigentlich fast immer, dass es Mitarbeiter gibt, die das besser tragen können, weil sie zum Beispiel familiär noch anders eingebunden sind und Mitarbeiter, die auf dieses Geld angewiesen sind, für die die 60 Prozent besonders hart sind. Also das heißt, da vielleicht auch eine Zwischenlösung ähm, zu finden für die, wo man wirklich weiß, jetzt geht es ans Eingemachte, bis hin zu, wenn ich mir das als Unternehmen einfach nicht leisten kann, weil die Ware sich schon stapelt, die Rechnungen sich stapelt, ich die Mieten tatsächlich zahlen müssen und nicht mit einer Mietminderung oder Stundung oder dergleichen rechnen kann. Es geht ums nackte Überleben bei manchen und manche können es dann einfach nicht.
0: Also ich sehe gerade, hier kam auch schon die Frage, wo man deinen Vortrag dann nochmal anschauen kann. Die Ronja hat schon geantwortet, äh, unsere, meine, ich sage mal so die Stimme aus dem Off, unser Fleiß. Ja. Ronja, danke hier, <lacht> auch an der Stelle. Ja, vielen Dank, Ronja. Genau, die Ronja gehört zu unserem Team und hat das alles gut gemeistert und gemanagt. Also ihr bekommt den Vortrag natürlich auch wieder im Nachgang zugeschickt mit dem Handout, von dem die äh, Katrin eben gesprochen hat. Vielleicht noch zum Abschluss, weil die Frage finde ich schon sehr interessant und so geht es mir auch persönlich. Ich kann es mir selbst immer noch nicht so richtig vorstellen, wirklich Kleidungsstücke anzuprobieren und ich habe eine Mundmaske auf. Ja. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, Mensch, probiert vielleicht so oder so? Hast du da irgendwie was für den Mindset? Ähm, also ich denke, der, der Raum in einer Kabine,
1: wenn ich etwas probiere, ist ein persönlicher Raum. Ich würde vorschlagen, dass die Teams immer eine Person, wenn es irgendwie geht, abstellen dafür, dass die Kabinen einigermaßen desinfiziert werden. Die Möglichkeiten gibt es, beziehungsweise wenn idealerweise natürlich die Verkäuferin, die Beraterin die Kundin zur Kabine begleitet, dass sie dann wirklich tatsächlich nochmal abwischt, so dass man auch wirklich sagen kann, in der Kabine können Sie gerne die Maske tatsächlich abnehmen. Aber auch da, das ist das, was Achim, glaube ich, am Anfang sagte, Thema Sicherheit. Ich muss der Kundin, dem Kunden die Sicherheit vermitteln. Es ist dieser geschützte Raum und da passiert mir auch nichts.
0: Ich stecke mich hier nicht an. Und da muss ich was dafür tun. Wunderbar. Katrin, das war sozusagen das Abschlusswort. Äh, danke für deinen Impuls. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.